0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence Versione radiofonica di Romana Petri Musiche di Germano Mazzocchetti Regia di Beppe Navello Quarta puntata
1: Ehi, Mellors Mellors Che fortuna avete incontrato venite, venite, qui, per favore Aiutatemi a voltare la carrozzella, a metterla in moto. Conny, questo è il nuovo guardiacaccia. Voi Mellors non conoscete ancora Lady Chatterley, vero No, sir. Milady.
2: Ma non è da poco tempo che siete qui, vero Otto mesi. E vi trovate bene
1: Sono stato levato qui. Sarà meglio che ci accompagni. Con queste salite il motore non sempre ce la fa. Abbiamo fatto, Sir Clifford. Siete arrivati a casa.
2: Vado io ad aprire il cancello.
1: Ma perché sei andato ad aprire il cancello? Doveva farlo Mellors.
2: Eh, lo sai che ogni tanto mi piace correre un po'. Eh, non è poi così disdicevole aprire un cancello. Passiamo dalla porta di servizio dove non ci sono gradini. Ci date una mano, Mellors.
1: No, grazie, faccio da solo. Grazie dell'aiuto, Mellors. Non vi serve altro, signore. No, grazie, potete andare
2: Siete stato molto gentile a spingere la carrozzella e spero che non l'abbiate trovata pesante
1: Non era troppo pesante, buongiorno signora
2: Chi è il tuo guardiacaccia?
1: Mellors, l'hai visto anche tu?
2: Ma no, intendevo dire da dove viene
1: da nessuna parte, era un ragazzo di Tavershall, figlio di un minatore, suppongo. È stato guardiacaccia qui per due anni prima della guerra, poi si è arruolato e ha delle buone referenze, a guerra finita l'ho ripreso. Sono abbastanza soddisfatto di come lavora.
2: È sposato?
1: Lo è stato. La moglie era una poco di buono, lo tradiva. Alla fine se n'è andata con un minatore di Soxgate.
2: Dunque è solo?
1: Al villaggio ha la madre, credo anche un figlio.
2: Però cos'hai? Non ti senti bene?
1: Non ho nulla, perché me lo chiedi?
2: Hai uno sguardo strano Sembri assente
1: Non capisco, Connie È il mio sguardo di sempre
2: No, non ti ho mai visto così Mi fai quasi paura
1: Mi ha scritto Michelis Ha cominciato un dramma su di me Sono il protagonista assoluto Capisci? La la cosa mi eccita molto L'ho invitato a rugby
2: Che idea straordinaria Siete terribili voi scrittori Non perdete occasione per mettervi in mostra Michelis è anche più abile di te nel fare sfoggio di vacuità È l'ultimo indizio di passione che resta in voi uomini La passione di far mostra di sé
3: Di Clifford
2: a Michelis, a che sorpresa vedervi qui!
3: Siete arrivato prima del previsto. Ho anticipato giusto di poche ore. Bruciavo dalla voglia. Clifford, mi sono impadronito di voi. Ho già bozzato l'intreccio e scritto il
1: primo atto. <ride> Magnifico, ne sono lusingato.
2: A Michelis piace la trovata. Il famoso scrittore di commedie che prende come personaggio il famoso scrittore di racconti. E a te, Clifford, l'idea non può che eccitare.
3: Atto primo, scena prima Una stanza elegantemente ammobiliata Una donna alla finestra In una giornata di pioggia, di fine estate All'improvviso qualcuno bussa alla porta Avanti Conny sì. È tutta la notte che ci penso Non sono riuscito a chiudere occhio
2: Non dirmi che non ti sei ancora ripreso dal successo di ieri sera Non ci hai entusiasmati Ci hai addirittura rapiti Clifford ha trovato il primo atto formidabile La commedia sarà il tuo più grande successo
3: Ma no, non è per questo che non sono riuscito a dormire È per via di noi due Noi due? Sì, Connie Che ne diresti di uscire allo scoperto?
2: Cosa intendi dire?
3: Voglio dire che potremmo sposarci
2: Ma cosa dici? Io sono già sposata.
3: Clifford ti concederà certamente il divorzio. Sposarti sarebbe la cosa migliore, lo sento. Siamo fatti l'uno per l'altra.
2: Non posso lasciare Clifford. Sarebbe un dolore troppo grande per lui.
3: Non illuderti troppo. Dopo sei mesi non si accorgerebbe nemmeno che tu non gli sei più accanto. Lui pensa solo a se stesso. Ho molto più bisogno io di te. E poi sono certo di poterti dare tutta la felicità di cui hai bisogno.
2: Davvero? E quale tipo di felicità?
3: Oh, ma vestiti, gioielli, una buona posizione sociale, vita mondana, viaggi, tutto quanto può far felice una donna. Una vita completamente diversa da quella che fai a rugby. Una vita degna di te, Connie.
2: Forse tu credi che Clifford non conti nulla per me, invece non è così. Conta, e anche molto, se pensi alle sue condizioni.
3: Ma no, io non sono forse ridotto peggio di lui. Sono solo, lo sono sempre stato. Tutta la vita da solo, capisci? La gente mi tollera solo per il mio successo, ma in realtà non sono mai stato amato da nessuno. Non esistono solo le ferite del corpo, Connie.
2: Mi sembri troppo spietato nei confronti di Clifford e troppo indulgente nei tuoi.
3: E questo cosa vuol dire?
2: Quello che ho detto è che mi devi dare tempo. Non sono cose che si risolvono in un giorno.
3: Ma questa notte verrà in camera mia, vero?
2: Certo che verrà.
1: Ho cominciato un nuovo racconto Pensavo di leggerti qualcosa
2: Magari domani Clifford E Questa sera sono molto stanca Un terribile mal di testa e Preferirei andare a dormire subito
1: Per carità se non ti senti bene non insisto Però devo dire che quanto a pubblico non sono molto fortunato Michelis anche lui si è ritirato in camera sua Dicendo di essere molto ispirato per l'inizio del secondo atto
2: Clifford credimi non è mancanza di riguardo Sono davvero molto stanca E poi questo mal di testa Non mi dà pace da stamattina
1: e basta. Non insisto. Di fronte a una bella donna dolente bisogna sapersi ritirare. Buonanotte, cara. Riposa bene e ristabilisciti.
2: Buonanotte, Clifford. Connie. Sì.
1: <ride> Guarda, guai a te se domani sera mi riserverai un entusiasmo inferiore a quello che hai mostrato a Michelis.
2: Stanne certo, Clifford. A te riserverò un grandissimo applauso.
1: Ah, sei tanto sicura che il mio racconto valga di più? Certo. E perché?
2: Perché tu sei mio marito.
1: Questa è una splendida risposta.
3: Non potresti godere insieme a me? Preferisci farlo da sola?
2: Cosa vorresti dire?
3: Lo sai benissimo quello che voglio dire Tu vai avanti per ore dopo che ho goduto E io devo restarmene lì a denti stretti Ad aspettare i tuoi comodi
2: E non ti piace? E non vuoi che anch'io abbia la mia soddisfazione?
3: Questa è buona davvero E io dovrei starmene lì a denti stretti Mentre tu...
2: Non vuoi che anch'io...
3: Tutti uguali voi donne o non godete affatto, o aspettate tanto fino a estenuarci per poi cominciare a dimenarvi per conto vostro, obbligandoci ad aspettarvi. Mai avuta una donna che abbia goduto con me.
2: Ma tu vuoi che anch'io sia soddisfatta, non è vero?
3: Si capisce che lo voglio. Ma starmene lì ad aspettare che tu goda non è un gran divertimento.
2: Stai scherzando, vero?
3: Non sto scherzando affatto. Non pretenderai mica che ti dica che aspettare il tuo piacere sia una cosa entusiasmante, vero Conny? Diciamo piuttosto che è una vera e propria tortura
2: no, Non posso crederci È il discorso più crudele che abbia mai sentito
3: Mi dispiace tanto, ma è la verità
2: E dire che io ti avevo quasi amato per questo
3: È quel quasi che è poco lusinghiero
2: Prima che tu cominciassi Io non ti avevo mai nemmeno desiderato E questa sera, questa sera invece Mi è sembrato davvero di amarti Che stupida Ho desiderato addirittura di sposarti
3: Ah, ma perfetto Non c'è che dire Tipicamente femminile Il ricatto sentimentale scatena il senso di colpa Complimenti Peccato che non sono proprio il tipo di uomo giusto per questi giochetti Io non ci casco
2: Sei volgare Sparisci Non voglio vederti mai più
0: L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence Quarta puntata con Romina Mondello, Francesco Siciliano, Sergio Troiano, Dario Scabitta, Musiche di Germano Mazzocchetti Assistente alla regia Fabrizia Francone Coordinamento tecnico Paolo Masiero Regia di Beppe Navello A cura di Vittorio Attamante